0: Muy buenas, un placer estar aquí de nuevo en el canal de Eugenics. Soy Tony Lloret y formo parte del equipo de atletas de Eugenics, aunque yo me dedico más bien a la formación y a llevar atletas tanto de competición como a personas que simplemente quieren mejorar su físico. Y en esta sección, como siempre, voy a responder a las dudas sobre entrenamiento que habéis planteado en el Instagram de Eugenics, que lo tenéis aquí y por supuesto os recomiendo seguir. Vamos a ver qué dudas tenemos y vamos a ir respondiéndolas. Vamos con la primera pregunta. Emilio nos dice, si no tengo tiempo para entrenar, mejor super series o jam sets. Es una muy buena pregunta. Ambas opciones podrían ser válidas. Super series se trataría de hacer dos series y luego tener un descanso. Mientras que las jump sets sería hacer una serie de un grupo muscular, por ejemplo, piernas, descansar un minuto, luego hacer otra serie de otro grupo muscular, por ejemplo, pecho, brazos, hombros, cualquier otro grupo muscular, descansar un minuto y luego volver a repetir la serie de piernas, descansar un minuto, volver a repetir la serie del grupo muscular que habíamos hecho en la segunda serie. Esos serían jump sets, ¿no? Y a comparación de las super series, las super superseries a hacer las dos series y luego el descanso. Entonces, probablemente en cuanto a tiempo vendría a ser lo mismo. La diferencia es que quizá las jump sets tengan una ligera ventaja por ese, digamos, mayor descanso quizá entre lo que serían los dos ejercicios. Las super series tendrían cabida si lo que queremos es ahorrar tiempo, sobre todo si las hacemos de músculos antagonistas, por ejemplo, espalda y pecho, bíceps, tríceps o cuádriceps isquios. Si la hacemos del mismo músculo, por ejemplo, dos super series de bíceps, no sería lo más ideal si lo que queremos es ahorrar tiempo. Realizando super series en músculos antagonistas sí que sería una buena opción. A partir de ahí, ya depende de lo que tú quieras entrenar, puedes decantarte por una de las dos maneras, o super series o jump sets. Por ejemplo, si yo quisiera entrenar brazos, lo haría en super series, haría super series de bíceps y tríceps y rápidamente, en media hora o menos, podría tener un entreno de brazos bastante decente. Sin embargo, si quisieran tener quizás un músculo grande y uno pequeño y no quisiera que fuesen antagonistas, probablemente las jam sets sería una buena opción. Podría hacer, por ejemplo, una serie de pecho o de espalda y otra serie de brazos. ...o Incluso combinar. Hago una serie de pecho o espalda, descanso un minuto y luego hago una super serie antagonista de brazos en la que meto bíceps y tríceps. Se podría combinar de muchas maneras. Al final, el tiempo va a ser muy similar porque en las sets descansas un minuto entre series, haces un ejercicio, pongamos de piernas, descansas un minuto, haces uno de brazos, descansas un minuto, vuelves a piernas, descansas un minuto y repites, mientras que en las super series, Vas a hacer dos grupos sin descanso, pero luego vas a necesitar descansar al menos dos minutos o más para recuperar. Así que en cuanto a tiempo sería similar. Yo digo que me decantaría por una u otra dependiendo de los músculos que quisiera trabajar. Si quisiera trabajar, por ejemplo, piernas y brazos, elegiría jam sets. Si quisiera trabajar, por ejemplo, piernas y hombros, también. Si quisiera trabajar ya músculos pequeños, como por ejemplo, hombros y brazos, o incluso una super serie de espalda y pecho, quizá me decantaría por eso, por una super serie en lugar de una jam set. Ya ves que es también a título personal, lo que más te guste, lo que mejor sientas, lo que más te adapte. Yo te dado algunas opciones y a partir de ahí pues ya sería tú elegir, en base a preferencias y gustos personales, lo que más te motive. Un entrenamiento completo es en el que trabajamos los tres tipos de fibras, ¿no? Un ejemplo. Muy buena esta pregunta. Eh, lo primero que tendríamos que ver son los tipos de fibras que hay. Realmente hay más de tres. Vamos a resumirlo en cuatro tipos. Las fibras de tipo 1, las fibras de tipo 2A, las fibras de tipo 2X y las fibras intermedias. En los humanos no existen las fibras de tipo 2B. Estas fibras existen solo en animales. Las fibras intermedias, que quizás son las que menos se abran, son fibras que tienen capacidad... ...de modificarse para convertirse más en rojas o en blancas... ...o sea, modificarse para convertirse más en fibras de tipo 1 o de tipo 2... ...dependiendo del deporte que nosotros hagamos... ...dependiendo de las exigencias que que hagamos con las fibras con el músculo... ...pues pasarán a convertirse más de tipo 2 o más de tipo 1... ...estas serían las fibras intermedias. En cuanto al entrenamiento completo y trabajar los tipos de fibras... ...tenemos que aclarar que las fibras no se pueden trabajar de manera individual... ...o sea, no hay un entrenamiento... ...que enfatice o que se trabaje solamente las fibras, por ejemplo, rojas... ...o uno que se trabaje únicamente las fibras, por ejemplo, blancas... ...o de tipo 2A o 2X. Realmente la reclutación funciona de manera secuencial. O sea, primero se activan las fibras rojas... ...y conforme avanzamos en la serie se van activando más fibras. Entrarían después de las rojas, entrarían las blancas... ...o sea, las de tipo 2A y 2X... ...y luego, pues, al final, pues, se reclutarían todas las fibras... Pero, conforme nos acercamos al fallo, vamos a trabajar todas las fibras. Si, por ejemplo, hacemos muy pocas repeticiones y no activamos las fibras de tipo 2, esas no las trabajaríamos, pero las fibras rojas, las fibras de tipo 1, tampoco tendrían un trabajo suficiente como para crecer. Además de que estas fibras, las fibras rojas, no tienen un potencial de crecimiento, digamos, bastante significativo. Más bien, las que crecen son las fibras de tipo 2, las fibras blancas. Únicamente con restricción del flujo sanguíneo se ha visto que las fibras rojas responden bien y sí que son capaces de crecer. De otro modo, crecen, pero de una manera muy inferior a lo que le hacen las fibras de tipo 2. Resumiendo y en conclusión, lo que hay que hacer es acercarse lo más posible al fallo. Eso va a significar o, o gracias a eso vamos a conseguir rutar la las unidades motoras de Altumbral que van a enervar todas las fibras y de forma secuencial se van a enervar las fibras blancas, que son las que más potencial de crecimiento tienen y por lo tanto las que más capacidad de hipertrofia tienen. O sea que no se puede entrenar en un determinado una determinada fibras distintas a separarlas a otras. No puedes entrenar solamente fibras blancas o solamente fibras rojas. Eso no existe, aunque haya gente que todavía lo divulgue así, pero no se puede. Volviendo a la pregunta, para trabajar un entrenamiento completo, lo que hay que hacer es acercar las series lo más posible al fallo. De ese modo trabajaríamos todas las fibras. Lo que sucede es que si empleamos cargas ligeras, Conforme vayamos aumentando las repeticiones y acercándonos al fallo, se van a estimular también todas las fibras blancas. Y si utilizamos cargas pesadas, aunque vayamos a menos repeticiones, ya desde el principio se van a activar todas las fibras. Pero no se puede puede separar un entrenamiento en el que solo utilices fibras rojas o uno en el que solo utilices fibras blancas. Por la ley de Hinneman, se van a reclutar todas las fibras de forma secuencial y, como digo, si la carga es elevada, todas desde el principio, si la carga es ligera, conforme nos vayamos acercando al fallo, se irán reclutando todas las fibras. Sí se puede trabajar un entrenamiento, digamos, más metabólico y otro más de fuerza, pero en ambos entrenamientos, mientras que la serie se lleva al fallo, se van a estimular exactamente igual todas las fibras. ¿Entreno tarde? ¿Mejor los hidratos de noche? va a ser indiferente a la hora que consumas los hidratos. Lo que va a importar es el total calórico del día. A partir de ahí, pues en mi preferencia, en mis gustos personales, los carbohidratos, al menos la mayor cantidad, la metería sobre todo después del entrenamiento. Si en mi dieta me da para meter bastantes carbos, pues otro momento que metería algunos carbohidratos sería en la comida antes del entreno. La comida posterior, la comida por la mañana o por la noche. No va a haber ningún problema, como digo, porque metas hidratos por la noche. Lo que importa es el total calórico, así que mételo sin problema por la noche. Además, te pueden ayudar a descansar mejor, a dormir bien. No va a haber ningún problema. Soy albañil. ¿Qué me recomiendas, frecuencia 1 o 2? Probablemente frecuencia 2 sea demasiado. Probablemente. Todo va a depender del total de series semanales y también de la fase en la que estés. Si estás en una dieta hipercalórica pues quizás podría ir bien. Aunque yo personalmente, eh, en caso de que haya un trabajo físico bastante grande, no metería frecuencia 2, con mucho frecuencia 1,5 o frecuencia 2 únicamente en un par de grupos que yo quisiera mejorar. De todos modos va a depender mucho de la fase en la que estés, si estás en superávit o estás en una dieta hipocalórica, va a depender de eso, tu ingesta energética, va a depender también de gustos personales, si te gusta trabajar a más frecuencia pero con menos series por sesión pues entonces besa por lo que más te motive. Si controlas bien tu recuperación y si el total de series vienen a ser las mismas, tampoco tendría por qué haber un problema. También depende de tu nivel. Si tienes un nivel avanzado en el que realmente puedes entrenar con intensidad y un nivel avanzado me refiero a una persona que tiene más de 8 años entrenando correctamente y es capaz de imprimir una gran intensidad. Probablemente ahí, quizás, si manejas cargas importantes quizás a una frecuencia de dos no te pueda recuperar de todos los grupos musculares. Si por ejemplo un martes haces pierna y tienes que repetir pierna el viernes o el sábado, pues a lo mejor no estás del todo recuperado porque también tienes mucha actividad fuera del gimnasio. Pero ya, depende, ya digo que depende de, de tus gustos personales, de tu recuperación particular e individual, que siempre es muy distinta entre sujetos y a partir de ahí pues ya lo que más te guste, te motive, te divierta y sobre todo notar que puedes recuperarte. ¿Cómo saberlo? Pues ver si vas con el tiempo progresando en cargas. Tienes tus ejercicios guía en los que vas viendo si progresas en cargas. Digamos que tienes un multiarticular o dos por cada grupo muscular y tratas de ir con el tiempo progresando en cargas. Si ves que no mejoras, que acumulas demasiada fatiga, que llegas cansado, que cada vez incluso (risa) trabajas con menos carga, pues no sería tu frecuencia ideal. En ese caso, pues bajar a uno o uno y medio. Yo digo que depende de muchísimas cosas. Es probar y es algo individual. No te puedo decir una frecuencia exacta y precisa porque tampoco lo hay. Y tener en cuenta que la frecuencia solamente es una más de todas las variables porque puedes hacer frecuencia 2 perfectamente si en tus series, por ejemplo, vas a un RIR 2 o un RIR 3. Si la intensidad es leve, pues no habría ningún problema. Ahora, si la intensidad es alta o es muy alta, pues ya va a ser más complicado que recuperes de dos entrenos de un mismo grupo a la semana. Depende de tantos factores que ya ves, al final no sé si te ha ayudado o te he liado más. Es una cuestión personal y probar. ¿Priorizarías frecuencia 2 en músculos pequeños o en grandes? Priorizaría frecuencia 2 en los grupos que quisiera mejorar. En caso de que quisiera mejorar bíceps y tríceps, pues priorizaría frecuencia 2 en los brazos. Si quisiera mejorar hombros, pues en hombros. Eh, hacer dos en brazos es bastante más sencillo que, por ejemplo, hacerlo en piernas. En piernas quizás tienes que hilar un poco más con la programación, para poder entrenar las dos sesiones con bastante energía. Por ejemplo, lo que me gusta hacer es una sesión potente de isquios y luego en la siguiente sesión que sea potente en cuádriceps y isquios los ejercicios secundarios. Primera, enfatizaría isquios y cuádriceps. Los haría después de los isquios y en la segunda sesión haría más cuádriceps y los isquios después de trabajar bien los cuádriceps. Sin embargo, si quisiera potenciar, por ejemplo, brazos en frecuencia 2, lo podría hacer perfectamente, añadir un- unos empujes el día de empujes, hacer también brazos, luego el día de piernas, hacer piernas, y luego el día de, de tirones, pues añadir también brazos, un par de super series de bíceps, tríceps, y ya tendría ahí frecuencia 2 en brazos, por ejemplo. Sería más sencillo, o incluso si tengo una rutina de vida normal, pues metería brazos el día de pecho y otra vez brazos el día de espalda. Hay muchas maneras de hacerlo. En definitiva, no es una cuestión de, de si músculos grandes o músculos pequeños en Frecuencia 2, sino más bien es una cuestión de qué grupos quieres mejorar. ¿no? Mí, por ejemplo, en fases de volumen, me gusta la rutina que, que suelo recomendar, que están en las rutinas de volumen mías, siempre es elegir un par de grupos que tú quieres mejorar y entonces dedicar Frecuencia 2 a esos grupos. Normalmente en culturistas siempre iría primero por, por grupos como piernas o espalda, Y luego ya, cuando tienes un físico más bien hecho, pues ya me centraría en detalles. Me centraría en brazos, hombros, pecho... Pero primero siempre a meter carne en los puntos principales, al menos para un culturista, que serían piernas y espalda. Vamos con la siguiente pregunta. En definición, ¿hacer cardio suma más trabajo a la hora de poder recuperarse? Esta también es muy buena pregunta. Pues sí, sí suma trabajo, sí suma fatiga. El cardio, pues evidentemente es una actividad física y dependiendo de su intensidad, va a hacerte acumular más o menos fatiga. Para que la fatiga que se acumula sea la mínima posible, el cardio que nos interesaría sería un cardio de baja intensidad. Por ejemplo, caminar estaría bien, sería un cardio que cumpliría su función en cuanto a la quema de grasa, pero sin embargo, no influiría demasiado negativamente en la recuperación un cardio de alta intensidad, como por ejemplo HIIT, este cardio sí que sería más más fatigante y sí que nos haría acumular más fatiga y, por lo tanto, empeorar la recuperación o, por lo menos, el rendimiento. Entonces, en una fase de definición, quizás lo más adecuado, sobre todo si entrenas bastantes días y no tienes días de descanso, pues lo más adecuado sería un cardio LIS, o sea, un cardio de muy baja intensidad, como caminar, o si estás en el gimnasio, caminar sobre una máquina con una leve inclinación, también sería una buena opción. Sin embargo, si por ejemplo entrenas 3 o 4 días y tienes dos días libres, pues ahí en esos días libres sí que podrías aplicar un cardio de más alta intensidad. ¿Aconsejas frecuencia 2 para una persona que lleva 3 años entrenando? Siempre va a ser algo individual. O sea, realmente se ha visto que no porque sea frecuencia 2 va a ser superior siempre que el volumen total y la intensidad sea exactamente la misma. Ahora bien, sí que aconsejaría, por ejemplo, frecuencia 2 a un novato. Un novato lo que necesita es repetir el gesto, repetir los ejercicios para aprender a hacerlos y además la intensidad que puede aplicar un novato o un principiante no va a ser excesiva. Por lo tanto, se va a poder recuperar de los entrenamientos y además probablemente siga mejorando sin ningún problema. Un novato o principiante aplicaría sin duda frecuencia 2 o incluso frecuencia 3. Una full body podría ir perfectamente para novatos y principiantes. ¿Por qué? Por lo que digo, porque como no son capaces de aplicar demasiada intensidad, pues van a poder recuperarse de los entrenamientos y además el repetir tanto los ejercicios les va a ayudar a mejorar la técnica y a ser cada vez más eficientes y por tanto volverse más fuertes. Un intermedio pues probablemente también sea una buena opción Frecuencia 2 si sí le gusta entrenar a Frecuencia 2. Hay personas que les gusta más tener una buena sesión en la que tengan muchos ejercicios y realmente salgan bombeados de la sesión, y otras personas que eh, les gusta más pues, tocar un par de grupos para no aburrirse y sienten mejor el trabajo así. Si es tu caso, pues también te recomendaría Frecuencia 2. Un intermedio mmm, puede ser tu caso. Puedes tener entre 3 y 6 años entrenando, serías intermedio todavía, dependiendo de, de, cómo, de cómo te manejes, de cómo manejes las cargas, si todavía aumentas cargas, si todavía te recuperas bien. Dependiendo de muchos factores, pero probablemente pues, entre 3 y 6 años pues seas intermedio perfectamente. Avanzado ya sería incluso más de 8 años no somos avanzados tan pronto como nos creemos. Realmente, tres horas entrenando no es nada. Todavía estás aprendiendo a nivel control motor, estás aprendiendo los ejercicios, tienes mucho en cuanto a técnica para mejorar, por lo tanto, tienes mucho margen. Sí, ¿sería bueno Frecuencia 2? Sí, como digo, a ti te gusta Frecuencia 2. ¿Qué sucede? Cuando ya eres muy, muy avanzado, la intensidad que puedes aplicar en cada entrenamiento ya es demasiado elevada. Y en ese punto, probablemente, Frecuencia 2 no sea lo más óptimo cuando eres muy avanzado ya tendrías que repartir mucho mejor el volumen y quizás las series por sesión para poder recuperarte en caso de aplicar frecuencia 2 siendo avanzado quizás las series fuesen demasiado bajas para conseguir un buen estímulo quizás esto como digo siempre es muy individual y elegir una frecuencia y otra no es lo que va a determinar que tú mejores o no van a haber muchísimos otros factores al final lo que va a contar más es el trabajo total y tu recuperación Así como en caso de que estés gan- gan- ganando masa muscular, pues tu dieta, tu descanso, muchísimos otros factores. La frecuencia solamente es una variable más. Así que no me complicaría mucho. En tu caso puedes hacer tanto uno como dos, incluso en algún grupo tres, porque te podrías recuperar sin intermedio. Así que lo que más te guste, lo que más te motive y como más disfrutes sería lo que haría yo en tu caso. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. Espero haberte aportado algo. Suscríbete al canal de Eugenics porque no paramos de subir de vídeos todos los días, siempre intentando dar lo mejor, lo mejor que tenemos, intentando ayudar. Y muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.